0: <laughs> Je fais un rêve, c'est un beau bizarre. J'ai vu un ça de... de cristal quoi. Il y a un masque de de Mao.
1: What does Mao
0: does always exist. Mao is always alive, especially in the lower parts. Ça
2: me donnait très des bizarres, ça m'a réveillé tout de suite. La Chine à l'ombre de Mao.
3: Ça <inaudible> en
4: <inaudible>
5: Deuxième étape ce matin de notre grande traversée consacrée à la Chine dans l'ombre de Mao avec tout d'abord et grâce aux archives de l'INA un voyage dans le passé trouble d'une Chine que Mao va plonger dans l'abîme de ce qu'il a appelé la grande révolution culturelle prolétarienne. Nous partirons ensuite pour la plus grande ville de Chine, à Chongqing exactement, sur les bords du Yangtze, la Shanghai de l'Ouest, 32 millions d'habitants, désormais municipalité autonome. De décembre 2007 à mars 2012, Bo Xilai, ancien ministre du commerce et fils de Bo Yibo, ancien compagnon de Mao, était le chef du parti communiste de cette ville-province. En voulant imposer une politique ultra-maoïste tout en nourrissant l'espoir de devenir un jour vizir à la place du vizir, Pékin va organiser la chute et la disgrâce de ce prince rouge en l'accusant de tous les maux et en accusant sa femme, Wu Kailai, de la mort de l'homme d'affaires britannique Nelly Wood. Et ce malgré le soutien populaire dont il jouissait et dont il jouit encore aujourd'hui. Fin de cette seconde étape consacrée à cette Chine dans l'ombre de Mao, nous partirons pour Pékin, dans notre petit studio improvisé, où nous consacrerons notre débat à la génération perdue des jeunes instruits, 17 millions de citadins déportés de force à la campagne, de 1968 à la fin des années 70.
6: Mais sous quel visage Mao apparaît-il à ses visiteurs occidentaux Jacques Duhamel va nous le dire.
5: Il
7: est grand, il est courtois, et dans la conversation... Il est ironique. Cet homme étreint 700 millions d'habitants. C'est pour eux à la fois l'homme qui a conçu, l'homme qui a combattu, l'homme qui inspire et l'homme qui décide. Il a, sur l'ensemble des problèmes, une lucidité extrême. C'est probablement l'un des rares hommes vivants de l'histoire qui ait pu, au fur et à mesure des temps, mais depuis quinze ans seulement, après avoir rêvé, et même rêvé quelquefois en poème, aujourd'hui constater ce que le temps va apporter de ce qu'il avait pensé. Très conscient, encore une fois, des limites du succès présent, du temps nécessaire pour l'achèvement, il a la grande modestie des
8: vrais orgueilleux. Robert Guillain, pour commencer cet entretien, voulez-vous, jouons sur les mots. Pourquoi ce grand mouvement des gardes rouges est-il appelé révolution et en quoi cette révolution est-elle culturelle Eh bien,
9: il s'agit, je crois, d'une relance de la révolution par Mao Tse-tung. La révolution chinoise a plus de 15 ans et elle était relativement arrivée. Mais c'est précisément parce que Mao Tse-tung a peur qu'on s'installe, qu'on croit que c'est arrivé, qu'on s'organise dans le confort et la satisfaction, qu'il veut... Avec la jeunesse nouvelle, avec l'arrivée d'une nouvelle génération, avec un mouvement tournant de la un point tournant de la révolution chinoise, il veut relancer et re-révolutionner en quelque sorte la révolution elle-même. Il a fait appel aux gardes rouges parce qu'ils sont la force de frappe, la force de choc. Car ils sont la jeunesse, ils sont la Chine de demain et c'est à eux, c'est d'abord à cette nouvelle génération qui n'a pas fait la révolution en 1945 ni dans les années d'avant, c'est à eux qu'il faut apprendre à être révolutionnaire.
5: Je vous propose donc de faire un grand bond en arrière pour ouvrir, grâce aux archives de l'INA, une des pages les plus sombres de l'histoire contemporaine chinoise, celle de la révolution culturelle qui va plonger la Chine jusqu'à la mort de Mao en 1976 dans un chaos et une folie meurtrière au bilan apocalyptique, la mort de millions de Chinois. Officiellement lancée le 18 août 1966 dans les rues de Pékin par une grande manifestation organisée par Lin Piao, le commandant de l'armée, contre le révisionnisme du président de la République populaire d'alors, Liu Shaoqi. la grande révolution culturelle prolétarienne va permettre à Mao de consolider son pouvoir en s'appuyant sur la jeunesse du pays et ainsi reprendre le contrôle de l'État et du Parti communiste. Le pays s'enflamme sous l'action des gardes rouges, bras armés de cette révolution, galvanisé par la pensée du grand timonier consigné dans le petit livre rouge. Mao purge la Chine, intellectuel, cadre du parti, éléments droitiers et toute une partie de l'élite chinoise seront humiliés en place publique, tandis qu'au nom de la lutte contre les quatre vieilleries, les vieilles idées, les vieilles coutumes, la vieille culture et les vieilles habitudes, les valeurs culturelles chinoises sont dénoncées avec violence. Le patrimoine traditionnel va ainsi en partie disparaître alors que le pays plonge dans la guerre civile. Oui, je voudrais
2: demander à Monsieur Mars s'il pourrait définir très vite. Je sais que la question est très très difficile, mais s'il pourrait définir très vite ce qu'est la révolution culturelle, parce qu'on dit oh, il va relancer, il veut relancer oui. la révolution <coughs> socialiste. Mais qu'est-ce que cela veut dire Car le phénomène de cette révolution culturelle c'est extrêmement nouveau. On l'a jamais vu en Union soviétique. On ne l'a jamais vu dans un autre pays socialiste.
10: Sûrement, c'est un phénomène tout à fait sans précédent et je crois qu'il faut comprendre un peu la pensée maoïste pour arriver à le retrouver. Je crois que c'est un phénomène qui est tout de même dans la ligne de la pensée maoïste, n'est-ce pas Je crois que si j'avais à ramener à sa plus simple expression l'opposition entre, disons Liu Shaoqi, pour euh, la concrétiser un peu, et, Ma et Mao Zedong, je dirais que Liu Shaoqi et les gens qui le suivent sont des réalistes qui veulent transformer la société chinoise à partir de ce qu'elle est et à partir de l'homme chinois tel qu'il est aujourd'hui. En l'équipant. En, en l'équipant par des procédés éprouvés qui ne sont pas les nôtres, mais qui sont des procédés éprouvés dans d'autres pays marxistes. <coughs> et puis, de l'autre côté, vous avez les idéalistes de la révolution culturelle, dont le propos est au contraire de transformer l'homme. D'abord, c'est une prétention immense, mais elle est telle. Et à partir de cet homme transformé, on transformera la société. L'homme nouveau créera la société nouvelle. Et c'est ce qui explique, dans la révolution culturelle, cet accent permanent mis sur l'individu, n'est-ce qui doit lui-même se transformer par l'autocritique, par la critique des autres, par la critique des masses vis-à-vis -vis de lui-même. C'est une espèce de perpétuel dépassement pour que l'homme soit prêt... Euh, à créer la nouvelle société, il faut que lui-même se transforme. Alors si je comprends bien,
2: c'est une dénonce les, les risques, les dangers petits bourgeois, si vous voulez, sûrement. de la société industrielle. Alors, mais en même temps, il ne renonce pas à l'industrialisation.
10: Ah, sûrement pas. Alors n'y Ça...
2: a-t-il pas une contradiction Comment on Non, parce que faire je pense
10: qu'il y a un ordre d'urgence pour lui. D'abord, il faudrait... Euh, pour... Parler un peu plus largement du sujet, il faudrait voir que Mao Zedong se trouve tout de même, a tout de même devant lui un temps assez limité pour assurer cette transition irréversible de la société chinoise, n'est-ce pas, vers une nouvelle mentalité. Mais je crois que dans son optique, il est beaucoup plus important de transformer les individus que de transformer l'économie. Le slogan que vous rencontrez tout le temps dans la presse, la politique au-dessus de tout, la politique à le pas sur tout, ce n'est pas simplement une idée en l'air, ça se traduit par une application pratique. Et dans un autre ordre d'idée, vous voyez bien le gouvernement chinois et le parti communiste chinois sacrifier dans une large mesure ses avantages ou ses positions diplomatiques dans un grand nombre de pays, sacrifier même ses bons rapports avec un certain nombre de partis révolutionnaires au bénéfice de sa propre transformation intérieure. Ce qui compte pour lui, d'abord, c'est de se transformer, c'est de créer lui-même le modèle que les autres copieront par-dessus. la
2: C'est veut à la fois transformer les Chinois en consommateurs à l'occidental et en même temps, ce consommateur, ce sera l'homme nouveau
10: tel que les marxistes, tel que Lénine l'attendait. C'est à peu près ça. Je pense qu'on peut dire que dans une certaine mesure, il s'agit presque d'une voie directe de passage au communisme, n'est-ce pas Et ce qui est assez étonnant, c'est que cette voie est en train de se découvrir peut-être non pas sans le parti, mais en élargissant le problème aux masses. Je pense que c'est là aussi un des aspects essentiels de la révolution culturelle qu'on n'a pas assez marqué, n'est-ce pas C'est euh, l'idée que, au fond, ce parti est devenu un parti trop étroit. Une classe, une Il nouvelle devenu, classe. Je n'irai pas jusque-là, parce que en Chine, vous savez, pour parler de nouvelle classe, ça suppose des niveaux de vie extrêmement différents, et je ne crois pas que ce soit le cas. Mais euh, disons, si vous voulez, que ce parti s'est un peu bureaucratisé. C'est vrai, c'est un parti... — De cadres, essentiellement. C'est très important. C'est un parti qui est tout de même assez vieilli dans son sommet. C'est un parti dans lequel il y a des parvenus politiques, comme dans tous les partis. Il n'y a aucun doute. Et sûrement. On a une conscience claire qu'il ne fera pas la révolution culturelle avec ce parti, qui ne représente d'ailleurs que 3% de la population chinoise. De là, l'idée d'étendre, d'élargir cette révolution et de lui donner comme base l'ensemble du peuple chinois. Et d'où la résistance des membres du parti. Et d'où la résistance des membres du parti, n'est-ce pas Vous vous trouvez, euh, alors, sur le plan des principes, d'un côté, le parti qui doit guider la révolution chinoise et la construction de la Chine. Et de l'autre, ce n'est pas ça. Tout viendra de la base. Vous, Rappelez-vous cette phrase qui, pour moi, est une phrase clé, nest pas, dans le mouvement révolutionnaire actuel C'est celle-ci. Le peuple assimile et applique directement le marxisme-léninisme. Le parti disparaît là-dedans. C'est une espèce de voie vers le communisme sans... Oui. Mais c'est le refus de la hiérarchie. Alors que, mais oui, c'est le refus. C'est la transformation de la hiérarchie. Euh, si vous voulez considérer l'évolution organique, du point de vue de la hiérarchie dont vous parlez, avant... La phase chaude, la phase officielle de la Révolution culturelle, nest pas Vous avez essentiellement le parti. Et puis, la résolution du 8 août adjoint à cette hiérarchie, une hiérarchie propre à la Révolution culturelle. Ce sont les groupes et comités de la Révolution culturelle qui sont chargés de l'amener. Et comme elle intéresse tous les secteurs, ça correspond à une certaine dépossession du parti. Du point de vue du ralliement, des membres du parti et des cadres à la révolution culturelle, c'est une faute considérable, sûrement. Mais d'un du point, point de vue beaucoup plus lointain, c'est la préparation à la transformation des appareils. Car de, cette, de ce double appareil, vous êtes en train d'en venir actuellement à la formule de la triplunion, c'est-à-dire qui s'exprime concrètement par les comités révolutionnaires, dans lequel le parti est encore les éléments réputés bons du parti, c'est-à-dire au fond assez peu, plus l'armée, plus les représentants des masses, créent un nouvel organe du pouvoir qui éclipse tous les comités de parti. Il y a une substitution organique de ces comités <coughs> révolutionnaires aux comités de parti à tous les échelons. Et moi, je croirais que la révolution culturelle sera terminée lorsque lorsque les comités révolutionnaires seront installés à tous les niveaux.
8: Quelle nécessité impérieuse, Robert Guillain, d'ordre intérieur, d'ordre extérieur ont pu pousser le fin politique qu'est le président Mao à bouleverser la vie en Chine continentale de façon aussi spectaculaire.
9: Nous avons été surpris lorsque Mao Zedong a mis son mouvement tout entier sous la euh, formule de l'anti-révisionnisme. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire que, d'abord, tout l'appareil du parti s'était sclérosé, s'était était devenu en partie conservateur, installé dans les postes, ne permettant plus aux jeunes de monter, devenant des mandarins un petit peu à l'ancienne, bref, des profiteurs et des gens établis et dont finalement l'instinct est de devenir conservateur. Eh bien Mao Zedong est l'homme qui, tout en ayant fondé ce parti, a un certain courage pour diagnostiquer ce mal et même pour décider euh, d'y mettre fin. Il y a beaucoup d'ailleurs de gens qui lui reprochent d'y mettre fin par des méthodes tout à fait euh, invraisemblables et hétérodoxes, car normalement un parti communiste sait qu'il est menacé par tout cela, mais il a lui-même des formules d'épuration, de luttes intérieures et de nettoyage euh, par lui-même qui n'auraient pas dû amener Mao Tse Zedong à faire une opération où il a appelé le peuple à nettoyer le parti lui-même. D'autre part, où encore se trouvent les révisionnistes en Chine Eh bien, ils se sont certainement trouvés dit Mao Tse-tung, et disent les auteurs du mouvement, parmi les intellectuels. Les intellectuels, ça a été un des ratages du régime. On a réussi avec un certain nombre d'entre eux à les persuader, selon la méthode maoïste, que la littérature, l'art, et toutes les, toutes les manifestations intellectuelles doivent être euh, au service du socialisme. En réalité, ça n'a été qu'une petite minorité qui s'y est prêtée. Et pour Mao Tse-tung, il faut refaire cette classe euh, des intellectuels supérieurs et pour cela il faudra reprendre tout par la base en élevant à l'intellectualité, à la vie intellectuelle des hommes formés d'abord par le travail manuel et au contact de la peine du peuple et non plus essayer ce qu'on avait fait dans le sens inverse, de prendre des gens déjà formés, et souvent formés par la vie bourgeoise, par la civilisation bourgeoise d'autrefois, et de les ramener et de les replonger dans le peuple. Cette seconde méthode-là n'avait pas marché. Où se trouvent encore les révisionnistes de Chine Eh bien, ils se trouvent probablement... Parmi un certain nombre du parti qui, pour des raisons à leur et même de politique internationale, n'ont pas été d'accord avec la marche que Mao Zedong veut donner au communisme. En particulier la guerre du Vietnam, euh, l'attitude vis-à-vis de l'Amérique, l'attitude vis-à-vis de la Russie a dû amener dans le, dans le parti communiste des attitudes de compromis, des gens qui ont dit « nous ne pouvons pas nous permettre de faire la guerre contre les États-Unis si nous avons » Nous avons brouillé nos relations avec la Russie, etc. Et ce sont ces attitudes que la révolution culturelle veut dégager et éliminer. En fait, la Chine se trouve devant une pression extérieure redoutable. Tous les points faibles doivent être enlevés. Tous les gens faibles doivent être écartés. Il doit, ne doit rester que des durs. C'est en partie une explication d'ailleurs du rôle que l'armée joue de façon croissante dans la révolution culturelle.
8: Comment s'est déroulée cette révolution Quel événement a marqué sa naissance Quel en a été le processus de développement Quelles conséquences ont été enregistrées dans la vie pratique, dans l'économie Quels bouleversements en ont découlé dans la hiérarchie du parti et du gouvernement
9: la révolution culturelle a été lancée par Mao Tse-tung en 1965, à la fin de 1965. Il y a eu d'abord une très passionnante bataille pour en quelque sorte reconquérir Pékin, qui était devenu malsain pour la thèse et pour les personnes mêmes du maoïsme. Euh, la capitale était tenue par les conservateurs du parti et spécialement par euh, le maire de Pékin, M. Peng Cheng. Ces gens ont été chassés et abattus
6: et on a eu une première victoire maoïste. Maurice Chiantar, journaliste, a vécu trois ans en Chine de 1965 à 1968. Vous pourriez nous en décrire quelques scènes À Pékin, le 25 mai 1966... À 14h, à l'université de Pékin, une jeune femme a écrit le premier dazibao c'est-à-dire la première affiche murale en gros caractères, dénonçant le maire de la municipalité, Pencheng, qui était septième dans la hiérarchie, et l'accusant d'avoir voulu comploter contre le régime. Aussitôt, se sont ébranlés à travers la ville des milliers et des milliers de jeunes gens, et ils ont lancé, dans les douze heures qui ont suivi, un ultimatum à la population pour s'habiller de façon prolétarienne. Cela montre justement le caractère ultranationaliste, le caractère chauvin de la ligne maoïste. Et pendant trois mois, ces jeunes gens que l'on a appelés par la suite des Gardes Rouges, qui ont entre dix et vingt ans, et eh bien, pendant trois mois, ils ont été les maîtres du pavé. Ils ont ce qu'on appelle, je crois, conditionné la population. Vous pourriez décrire d'autres chaînes de la révolution culturelle Oui, par exemple, personnellement, je travaillais dans une publication qui s'appelle Pékin Information. Et j'ai vu arriver dans mon organisation des enfants de 10, 12, 15 ans. Les garçons s'adressaient aux jeunes gens, et même aux personnes plus âgées. Et il leur disait, tiens, mais tu as des chaussures à la Hong Kong. C'est-à-dire que ces hommes avaient des chaussures un peu pointues et non point rondes comme celles du président Mo Et il leur disait, il faudra changer au plus vite de chaussures, hein, c'est intolérable. J'ai vu des fillettes aussi s'approcher de jeunes filles de 20, 25, 30 ans, de femmes déjà, et leur dire, il faut couper tes tresses. Les tresses, c'est le symbole de l'oppression mandchoue. Une bonne chinoise et une bonne communiste n'a pas à porter de tresses.
8: Pierre Charpentier vous présente le journal d'Interactualité.
2: Nous avons aujourd'hui avec nous au micro d'Interactualité deux invités, Mlle Sokolor Korski et M. Friou. Ils reviennent de Pékin et de Shanghai. Oui, enfin, nous ne sommes pas des
0: spécialistes des affaires chinoises. Nous avons été là en, en touriste, enfin, par, le, par les soins de la, la seule agence qui est, enfin, à notre connaissance, qui ait pu assurer les voyages de cet été, voire y connaître. Et nous sommes évidemment tombés dans une
2: dans une atmosphère, dans une situation assez inattendue. Combien de temps avez-vous séjourné Quinze jours. Quinze jours. Et est-ce que vous avez assisté à des, à des manifestations tout oui. au moins à des débuts de manifestations à Pékin Oui, partout. Jour et nuit. C'est-à-dire que nous, nous, nous
0: pouvions compter sur nos doigts les rues où ne défilait pas un cortège. Et ça, dans, au, au milieu de villes immenses... Et... Et cette impression est particulièrement fascinante, étant donné que ces cortèges sont, sont bruyants, sont ponctués d'orchestre, au rythme un petit peu obsédant. Et si bien que la manifestation, avec tout son décorum, avait, a été pour nous le fond permanent de ce que nous avons vu de la
2: chute. Mais alors les gens défilent, les gens font de la musique, les gens brandissent des pancartes enfin que font-ils
0: il y a une sorte de, de typologie moyenne de la manifestation au début il y a des portes drapeaux hum. drapeaux immenses et, et où vraiment il y a une complaisance à la beauté pas des de drapeaux, la soie. pas des drapeaux
1: chinois d'ailleurs simplement des drapeaux oui, euh, roses, verts
0: à intervalles réguliers il y a la masse des manifestants euh, Encadré par les gardes rouges. Il y a un garde rouge sur chaque flanc, si vous voulez, tous les 20-30 mètres, mais pas plus. Il n'y a pas de détachement compact de gardes rouges.
2: Et les manifestants le petit livre rouge, les pensées le euh, euh, oui. de
10: Mazzeto
0: euh, oui. oui. Je crois que c'est surtout les mots
2: d'ordre sont lancés par, euh,
10: oui, par le les gardes rouges. Là, oui, alors justement, vous parlez des pas. gardes
2: rouges qui jouent, je crois, un rôle très important dans toutes ces manifestations. Alors, quel est le, quel est le but des gardes rouges Pourquoi y a-t-il des manifestations Pourquoi est-ce que la Chine populaire entière est en manifestation, pour reprendre votre expression de tout à l'heure ben,
1: Quels sont être... les buts enfin, C'est pour manifester leur solidarité avec la révolution culturelle.
2: Bien, alors je change ma question. Qu'est-ce que c'est que cette révolution culturelle C'est assez obscur pour nous, autres, -à -dire, occidentaux.
0: Lorsque nous avons vu, parce que nous arrivions pour, pour voir, si vous voulez, les poteries Shang, et brusquement on voit une ville en délire, alors on a demandé des comptes, aux gens. Oui. ils nous ont dit qu'est-ce que font tous ces gens-là qui défilent Qui, D'ailleurs, à première vue, cela a une sorte de bénum, bonne humeur, atmosphère de kermesse folklorique, on nous a dit voilà, ils vont manifester à des lieux précis, par quartier, par organisation, leur approbation au texte du 8 août texte du 8 août qui, se réfère, qui recouvre à la fois euh, les, je crois, les épurations politiques qui ont eu lieu, c'est-à-dire approuver vraisemblablement l'éviction d'un certain nombre de personnages et deuxièmement alors, les mesures envisagées pour modifier radicalement euh, l'enseignement supérieur.
6: En profondeur, quels étaient les objectifs de la révolution Selon Mao Tse-Tung, il s'agit de transformer l'homme au sens le plus complet, le plus total du terme. Il s'agit de faire en sorte que l'individu s'oublie totalement pour se fondre dans le moi collectif et ne soit plus qu'un rouage parmi le grand rouage chargé de promouvoir en Chine un communisme total et chargé aussi de promouvoir sur le plan international et bien la révolution mondiale.
1: comme le soleil.
9: Apparemment, la révolution culturelle, alors qu'il a commencé son épuration, son grand nettoyage après, n'a pas très bien marché. En août, 1966 donc le comité central s'est réuni et il a inauguré la fameuse phase des gardes rouges c'est à ce moment-là qu'on a fait euh, appel à la jeunesse comme force de choc du mouvement et une espèce de terreur a régné sur la Chine, au moins sur les grandes villes. Terreur qui n'a pas été vraiment sanglante, on n'a pas coupé des têtes, mais évidemment on a brutalisé pas mal d'anciens bourgeois ou de conservateurs ou de tous ces gens qu'on voulait éliminer. À la tête de l'aile conservatrice se sont révélés à ce moment-là être deux personnages très importants, rien moins que le premier secrétaire du parti, M. Teng Xiaoping, et le président de la République qui s'appelle, comme vous savez, Liu Xiaoxi. Ces hommes n'ont pas été arrêtés ils semblent avoir été neutralisés mais probablement parce que leur puissance est encore très grande dans le parti on ne les a pas vraiment euh, limogés ils ont encore leur titre en principe et on croit qu'ils sont simplement sous, dans un état d'arrestation à l'intérieur de leur maison à Pékin et n'ayant pu à cause sans doute de leur force attaquer ou abattre ces têtes, on a à partir de la fin de 1966, essayer d'abattre la base, abattre la clientèle qui les fait vivre et qui les soutient. Et la révolution culturelle, qui avait été d'abord euh, contre les intellectuels, puis de caractère politique, s'est étendue à l'économie. Quelle a été cette extension à l'économie Eh bien, ça a été essentiellement ceci. On s'était adressé aux gardes rouges comme force de choc. Et à partir de... Fin décembre et janvier de cette année, on s'est adressé aux ouvriers comme renfort pour la garde rouge. Dans les usines se sont formés des groupes révolutionnaires qui ont mené la révolution culturelle à l'échelon de l'usine, de l'entreprise, également dans les administrations. Et le mouvement a pris une telle extension qu'il a été en fait fort désordonné. Et dans une sorte de troisième phase de la révolution qui se montre à partir de février à peu près euh, les éléments modérateurs entre euh, les conservateurs de Liu Shaoxi et les extrémistes euh, maoïstes se sont affirmés Derrière le très habile et très puissant M. Chuenlai. Qui est M. Chuenlai Eh bien, il est le premier ministre depuis que le régime est établi, c'est-à-dire l'administrateur, l'homme qui, qui pense en termes pratiques. Et en homme d'État et en homme de gouvernement et qui évidemment se trouve maintenant à la charnière entre les extrêmes et les conservateurs. C'est lui, semble-t-il, qui a imposé, qui a réussi habilement à imposer une sorte de retour à l'ordre qui fait que l'épuration va continuer, que la révolution continue, euh, la révolution culturelle n'est pas terminée mais va se faire d'une façon plus ordonnée et euh, sous le contrôle, semble-t-il, des éléments modérateurs appuyés eux-mêmes sur l'armée.
11: L'armée, en Chine, interviendra pour écraser les éléments bourgeois au pouvoir. Monsieur Chou Enlai est en effet résolu à utiliser toutes les forces disponibles pour mater les adversaires de Mao Tse-tung qui brandissent, paraît-il, le drapeau rouge pour mieux le trahir. La phase actuelle de la révolution culturelle chinoise est grave. Mais elle ne fait que marquer le début de la lutte des classes National et total, d'après le quotidien du peuple, qui doit se dérouler cette année. La presse nationale a été prise en main par une direction maoïste qui veut révolutionnariser les journaux et les agences pour mieux informer les 750 millions de Chinois des
12: différentes phases de la révolution voulue et dirigée par Mao.
6: Le quotidien du peuple lance un cri d'alarme en évoquant la situation chaotique qui règne actuellement dans les campagnes des environs de Pékin. La production agricole risque d'être sérieusement touchée cette année. Les entreprises seront désormais gérées par des comités révolutionnaires de production dont les membres seront les travailleurs. C'est une nouvelle idée de Mao qui doit donner naissance à de vraies entreprises communistes.
11: Dans ce domaine, comme en d'autres, la Chine abandonne les structures industrielles telles qu'elles existent dans les autres États socialistes. Les 80 étudiants chinois inscrits dans les universités françaises de Rennes et de Grenoble vont rejoindre Pékin par petits groupes. Notre porteur Georges Fabre a, a rencontré leur délégué, M. Liao. Nous sommes venus à Rennes depuis
0: plus de deux ans.
6: Pourquoi partez-vous
0: euh, euh, Pour répondre à votre question, je, je cite tout d'abord une citation du président mort. Euh, le président mort a dit « C'est au cours des luttes de classe qu'apparaissent les continuateurs de la cause révolutionnaire du prolétariat. C'est au milieu des grandes tempêtes révolutionnaires qu'ils se forgent et grandissent. Euh, C'est précisément pour cette raison que...
11: Euh, nous voulons participer à la grande évolution culturelle. Plus d'un million cinq cent mille Chinois manifestent en ce moment sur la place Tiananmen. C'est un meeting plus important que les deux précédents, qu'il était déjà ceux des 18 et 31 août. nous. Pour la troisième fois en moins d'un mois, et contrairement à toutes les habitudes chinoises, Mao, Lin Piao et Xu Enlai, et les principaux dirigeants chinois, président une telle réunion. Ils pourraient décourager tout excès de zèle de la part des gardes rouges qui ont fait beaucoup parler d'eux ces derniers temps. Jean-Vincent, qui est à Pékin, le correspondant de l'agence France-Presse, l'AFP, nous aide à comprendre ce matin l'ambiance actuelle de Pékin. C'est une grande
3: manifestation demain. Il y a un monde fond qui se dirige vers Tiananmen, certainement pour applaudir ou pour entendre le président Mao Zedong, ou, le... ou bien le ministre de la Défense, qui bien peut-être le Premier ministre Shuen Lai, ou bien d'autres leaders du comité central du Parti communiste qui, sans doute, auraient feront des déclarations sur la révolution culturelle. Le, le groupement, le rassemblement a commencé dès ce matin vers 9h. Le but de cette manifestation n'est -ce pas est encore inconnu. Mais l'impression, c'est que sans doute, ceux qu'on appelle à Pékin les Ping, c'est-à-dire les Garderons, n'est-ce pas, vont s'unir, les leaders chinois, avec des groupes d'ouvriers et des groupes de militaires. Parce que, il y a également, dans les rues, Environnante et l'Allemagne et sur l'Allemagne même sur la place des détachements importants de militaires. Et alors, les Hungwebing, c'est-à-dire les gardes rouges, pas, ne seront plus, enfin peut-être plus, des gens qui étaient de jeunes révolutionnaires qui faisaient, il faut bien le dire, des écrits, mais je crois que les gardes rouges vont venir ah. à la base, ce qu'on appelle ensuite la base du prolétariat, les ouvriers et surtout le modèle suprême là Exemplaire entre tous, c'est-à-dire le soldat, le membre
11: de l'armée de libération. Est-ce que vous voulez dire que les autorités de Pékin, et notamment le président Mao Zedong avec Lin Piao et Xu Enlai, ont envie de freiner l'action un peu trop individuelle et désordonnée des gardes rouges Je crois qu'en effet, c'est un petit peu ça. Mais cette fois-ci,
3: ça peut être c'est-à-dire en effet, d'une part, de d'arrêter les bêtises et d'autre part, de. Cette espèce de fluide révolutionnaire qui animait les gardes rouges à d'autres sections du prolétariat chinois, c'est-à-dire aux ouvriers et, et, et
11: aux soldats et peut-être aux paysans. Est-ce que vous voulez dire qu'il y a également une nouvelle phase dans cette révolution culturelle
3: C'est ça, mais cette nouvelle phase n'est pas encore ouverte,
11: si vous voulez. En tout cas, QNI, par exemple, peut très bien parler. Donc, une reprise en main des gardes rouges par le pouvoir et un nouvel élan collectif à la révolution idéologique culturelle.
3: C'est ça. Mais certainement, ça ce doit être le, le sens de la manifestation. Et alors aussi, peut-être que cette manifestation sera suivie, par exemple, demain, du départ pour, pour Shanghai, pour Canton, pour Tétouane, pour n'importe quelle province, de ces centaines de milliers de gardes rouges qui sont dans Pékin depuis depuis deux ou trois semaines maintenant, et, et qu'on voit à Pékin actuellement... Ce n'est pas les gardes rouges qui sont marquables, c'est des gens qui ne sont pas gardes rouges, quoi. Parce que la vaste majorité des gens qu'on voit dans la rue à Pékin sont
8: des gardes rouges maintenant. Et bien, justement, quel est le rôle actuel de l'armée dans l'évolution de la révolution culturelle
9: Je crois, en gros, que c'est un rôle d'arbitre. Arbitre entre qui Eh bien, arbitre entre les deux éléments qui se sont trouvés accrochés l'un contre l'autre. Ce sont, en quelque sorte, les masses. Plus exactement, les organisations de masse qui avaient été euh, soulevées dans la rébellion, dans la. Comment dirais-je Soulevées en faveur de la révolution par Mao Tse-Tung, comme les gardes rouges ou les groupes ouvriers. Et puis, c'est d'autre part le parti. Est-ce que Mao Tse-Tung voulait détruire le parti communiste Non. Sans doute. Ce parti qu'il a fondé, dont il est le président, dont il est en quelque sorte le père, il ne veut certainement pas du tout, tout y détruire, mais il a l'impression probablement qu'en chasser les éléments conservateurs, c'est une opération extrêmement dure et difficile, et que le parti fait bloc en partie derrière ces éléments conservateurs. Alors, les masses ont eu tendance, à l'appel de Mao Zedong, à vouloir tout démolir dans le parti, et non seulement dans le parti, mais également dans ce qu'on appelle les cadres, c'est-à-dire ces espèces de délégués du parti qui sont les gens au gouvernement dans l'administration. Autrement dit, la base appelée à faire la révolution par Mao Tse Tung a voulu tout démolir et il a fallu que l'armée entre autres et les modérés s'interposent pour dire attention il ne s'agissait pas de casser tout il s'agit d'éliminer seulement ceux euh, qui prenaient euh, comme disent les textes la route du capitalisme c'est-à-dire ceux qui se trouvaient trop conservateurs ou trop mandarins dans le parti ou trop nouvelle classe ou trop profiteurs, ceux-là euh, enlevons-les, ils ne sont pas très nombreux mais par un processus de triage, gardons au contraire tous les gens bons, tous les gens expérimentés et surtout tous ceux qui se rallient, et de plus en plus nombreux, je crois, ils se rallient à la révolution culturelle. Et alors l'armée se trouve ainsi investie d'un rôle d'arbitre euh, qui fait qu'elle aura sans doute un jeu très important et on ne sait pas exactement... Qui elle est, cette armée Quelle est son opinion Quelles sont ses ambitions Une grande inconnue en particulier existe euh, en ce qui concerne l'armée, c'est le rôle et le personnage même de celui qui la dirige, qui est le maréchal Lin Piao. Sans aucun doute, il a été l'inconditionnel que Mao Zedong a choisi pour diriger le mouvement, inconditionnel qu'il a même mis à la deuxième place à côté de lui euh, comme une espèce de vice-président lorsque euh, Liu Shaoxi a euh, fait défaut. Mais actuellement, il y a un mystère Lin Piao, on n'entend plus du tout parler de lui, on cite peu son nom, il ne se montre pas en public, et on peut se demander euh, s'il n'est pas en partie euh, éclipsé ou s'il va continuer à être l'homme qui va mener la révolution culturelle comme compagnon de Mao, comme il l'a fait jusqu'à présent.
11: Connaître la géniale pensée de Murtzitouk, c'est la clé de tous les problèmes, c'est pour les Chinois, je cite, le microscope et la jumelle, le phare et la boussole. Lin Piao le répète suffisamment et les Chinois le croient sérieusement. D'ailleurs, les jeunes insistent beaucoup moins sur la personne même de Mao Zedong que sur sa pensée. Une manière comme une autre de préparer la succession, 750 millions de successeurs, ce n'est pas mal. Mais j'exagère, il y a tout de même quelque chose comme 5% d'opposants.
6: Mais pour l'heure, ce problème de succession ne paraît pas se poser, puisque Mao Tse-tung est en parfaite santé, on l'a vu nager.
11: Nous l'avons vu même à la télé à Pékin, nous avons vu le lendemain et le surlendemain dans la presse du pays, dans toute la presse, Mao Tse-tung accompagné dans l'eau par ses collaborateurs, Mao souriant en peignoir de bain à sa sortie du Yangtze. La nage, a écrit Mao tse dans un poème, développe un esprit courageux et entretient la combativité en prévision d'une éventuelle offensive américaine en Chine. Alors de Swato ou Canton, dans le sud, à Carbine, dans le nord, jeunes et vieux, des millions de Chinois se jettent à l'eau. Toute la Chine est dans l'eau, nage ou apprend à nager. Il faut imaginer des milliers de jeunes plongeant ensemble, en chantant, en criant dans les eaux tumultueuses de certains fleuves. Leur seule préparation, la lecture des œuvres de Mao Tse-tung. C'est d'ailleurs grâce à la pensée de Mao que l'équipe de basket-ball chinoise a battu hier soir devant une foule enthousiaste à Pékin, l'équipe de France. L'équipe chinoise avait perdu son premier match. Elle a reçu ensuite de nombreuses lettres de spectateurs qui lui recommandaient quelques pages de Mao. Les citations ont donné, vous l'avez vu, de bons résultats. L'étude et l'application correcte de la pensée permettent de résoudre tous les problèmes et donnent la clé de tous les énigmes. J'ai assisté, dans un hôpital de Shanghai, à une partie d'une opération chirurgicale. Sept médecins avaient pratiqué une simple anesthésie locale à une malade, qui était consciente, réveillée, et à laquelle une infirmière lisait des textes et des pensées de Mao. Ceux qui n'admettent pas ou qui n'acceptent pas la pensée, ils sont rares, sont éliminés et écartés des postes de responsabilité. Ils subissent une sorte de stage de rééducation civique, pour retrouver la ligne correcte. Les réunions de critiques et d'autocritique se multiplient, et tous les travailleurs s'y plient deux à trois fois par semaine sans déplaisir, car la grande ambition de chacun, c'est de bien comprendre la pensée. Jacqueline Bijarjal, pendant les manifestations de Pékin et de Shanghai, qu'est-ce qui vous a le plus frappé
1: Ce qui nous a frappé, c'est d'abord la multitude... Des personnes qui manifestaient, qui défilaient, qui chantaient, qui dansaient. Il y avait un caractère euh, un peu de, de fête foraine, avec euh, des stands où on pouvait acheter des, des pastèques, euh, des rafraîchissements. Je me souviens en particulier de, de tout petits enfants qui étaient amenés par une jardinière d'enfants qui venait certainement d'une crèche euh, proche, puisqu'ils qu'ils étaient vraiment petits, peut-être 18 mois, ils étaient une douzaine, euh, un, un petit tuban encore sur leurs sur leur jambes, et ils étaient tous euh, bien ficelés pour ne pas les perdre. La jardinière d'enfants tenait soigneusement le bout de la ficelle, elle les couvait, et à un moment donné, un signal d'elle, les enfants se sont mis à gazouiller une petite, une petite comptine. C'était euh, « j'aime mon père, j'aime ma mère, mais j'aime encore mieux le président Mao ». D'autres signes encore
6: concernant la révolution culturelle qui ont pu... eh bien
1: J'ai eu l'occasion de visiter des jardins d'enfants et des, et des crèches. Euh, des écoles, non. Des écoles, non, j'ai souvent demandé à être renseignée sur le système d'éducation en Chine et on me répondait d'une façon euh, extrêmement évasive. Ce que nous avons appris par la suite, c'est que les écoles secondaires et l'université sont fermées et que le système d'éducation est absolument, complètement en voie de transformation. Oui. Sur le système d'éducation des petits-enfants, j'ai pu avoir, avec beaucoup de facilité, des renseignements. J'ai d'ailleurs passé presque une journée dans un jardin d'enfants, celui de la, de la Porte de l'Est, à Pékin, qui est un, un jardin d'enfants moyen, c'est-à-dire que ce n'était pas le plus beau qu'on a cherché systématiquement à me montrer. Là, j'étais très étonnée euh, par l'embrigadement euh, total des enfants. Les enfants avaient 4, 5 et 6 ans. Euh, dès 4 ans, ils avaient des exercices euh, que j'ai qualifiés d'abord... J'ai d'abord cru que c'était de la gymnastique. On a dit non, on m'a repris, ce sont des exercices militaires. C'est à vrai. En fait, il y avait un, un, un petit parcours du combattant, lancé de grenades, euh, on présentait armes... Euh, et ensuite il y a eu euh, ils dansent très bien, ils ont un sens euh, presque inné, enfin de la musique et du rythme, il y a eu des petites euh, des petites scénettes qui ont été faites euh, en notre honneur, par exemple la, la scénette la plus significative on mime un, un, un U-2 un avion U-2 euh, survolant la Chine qui est abattu euh, c'est euh, l'obsession de la guerre toujours l'obsession de la guerre il y a deux choses, il y a l'obsession de la guerre d'une part et le credo maoïste d'autre part avec... Euh, petites petite prière, petite colombe. Euh, Veux-tu aller porter au palais Tiananmen euh, au président Mao, la pensée d'un petit enfant de Pékin.
11: Chang, mon ami l'étudiant me disait, j'avais 8 ans le premier jour de la Nouvelle Chine. Je me souviens que mes parents et moi nous mendions dans les rues de Pékin. Si Mao n'avait pas existé, je serais peut-être mort aujourd'hui ou réduit à la mendicité. Écoutez Chang. Oui,
2: 25 ans. Et je suis un, un fils d'un paysan et mes parents et mes frères et mes sœurs travaillent dans la commune populaire. Avant la libération, ma famille est très pauvre. Mes parents, n'est-ce pas, aiment le président mort parce qu'ils savent bien. Avant la libération, ils vivaient dans la misère. C'est le président mort et notre gouvernement et le Parti communiste nous a sauvés. Moi, je ne pouvais pas aller à l'école. Et maintenant, je suis un étudiant. J'ai déjà terminé mes études. Mes parents, maintenant, mènent une vie très heureuse. C'est pourquoi ils sont contents de leur vie.
11: Vous comprenez très bien que lorsqu'on interroge des jeunes chinois, oui. ils disent à peu près tous la même chose, qu'ils sont tous très contents du président et du parti communiste. Oui. Est-ce que c'est de la propagande
3: Non, ce n'est pas la
2: propagande. C'est la vérité.
4: La révolution culturelle euh, est présente partout. Vous montez dans l'avion, euh, vous avez euh, les hôtesses de l'air qui euh, vous demandent de lire les pensées du président Mao Tse-tung et qui vous récitent et qui vous chantent les, ces pensées parce que euh, ces pensées ont parfois été mises en musique. Euh, vous allez au théâtre, c'est cette vie politique qui est montrée en scène, qui est montrée au cinéma, qui est montrée partout. La vie politique en elle-même, alors, est, est absolument présente tout le temps dans les ateliers. Euh, on, on arrête euh, un, parfois euh, le travail pendant les temps de pause. On étudie la pensée du président Mao Zedong avec le petit livre rouge. Et d'autre part, il y a parfois des meetings qui sont organisés dans les usines. Alors, euh, nous avons eu l'occasion de voir... Euh, ce, euh, ce propos euh, l'autocritique d'un ancien dirigeant qui avait suivi la ligne de Liu Shaoxi et qui euh, a été euh, mis à l'écart, euh, qui se retrouve au simple niveau d'un de, 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 ouvrier euh, et qui est amené, à qui on demande de faire son autocritique d'une manière permanente.
11: Voilà une, un récit nouveau à ajouter aux informations qui viennent de Chine cet été.
12: Il faut essayer de replacer le communisme chinois dans, sa, dans, sa, dans son contexte propre. Il y a une sorte de messianisme dans le communisme chinois, une sorte de recherche de pureté, une sorte de volonté qui qu'on retrouve d'ailleurs dans cette révolution culturelle qui s'inscrit dans une, dans, dans une histoire, dans une historique communiste chinoise tout à fait naturellement, qui ne surprend pas les gens qui sont au courant de ce qui se passe dans ce pays. Pendant votre séjour en Chine, je crois que vous avez vu d'assez près Mao Zedong. Est-ce qu'il est qu oui. aussi malade qu'on le dit j'ai passé une soirée avec lui entière, il n'était pas malade du tout, il avait même un joli coup de fourchette et il levait le coude avec infiniment d'allégresse, il était en très bonne santé, il parlait bien, euh, il voyait bien, il entendait bien, il avait l'air très au courant de tous les problèmes. Euh, Claude Ostenberger, vous venez de faire un film « Demain, la Chine
11: », qui passe actuellement aux racines et qui sera bientôt diffusé, je pense, en province. Oui, oui, bientôt. C'est le résultat d'un
12: reportage, d'un reportage d'une longue enquête oui, c'est le résultat d'une enquête euh, sur place de près de 4 mois. Est-ce que vous avez voulu surtout dénoncer un certain nombre de, de mythes ou de fausses idées ou de préjugés qui sont répandus sur ce pays Alors quand je suis arrivé en Chine, ben, j'ai vu que dans l'ensemble, ce que je savais de ce pays collait à peu près avec ce que je pouvais en voir et qui me paraissait extrêmement important de le dire, et c'est effectivement sur quoi je me suis attaché dans ce film, expliquer que la Chine, c'était peut-être pas aussi tragique, aussi grave, aussi inquiétant, aussi épouvantable, qu'on veut bien le dire, et que, bien entendu, sur un plan strictement occidental, c'est pas un réflexe intellectuel de gauche, c'est parce que c'est vrai, il faut bien considérer que les gens sont marqués par leur milieu, ils sont conditionnés par leur éducation, et que ce qui est bon pour les uns n'est pas nécessairement bon pour les autres.
6: Et cette révolution culturelle, est-ce qu'elle se poursuit actuellement
11: Elle se poursuit plus que jamais. Elle est sortie, si vous voulez, de la phase négative de la destruction, de la destitution des vieux intellectuels pour passer à un stade nouveau et positif qui aboutira à la mise en vedette de la pensée de Mao Tse-Tung et à une grande réforme de l'enseignement. Les étudiants n'entreront plus dans les universités en raison de leurs seules compétences techniques ou universitaires, Pierre Charpentier, ils devront être recommandés par le parti. La Chine reconnaît certes qu'elle a besoin de techniciens, mais aussi de techniciens avant tout politisés, et révolutionnaire alors en attendant que cette réforme de l'enseignement supérieur soit rendue publique les étudiants sont depuis le mois de mai au champ ils travailleront avec les paysans aux moissons d'été et d'automne jusqu'au mois de janvier ils seront d'ailleurs rejoints et ils sont d'ailleurs rejoints de temps en temps par des hauts fonctionnaires ou des diplomates qui viennent se faire une santé dans les communes populaires le comité de rectification passe à Pékin un été difficile et chargé Composé des trois principaux bénéficiaires avec Lin Piao de la révolution culturelle, messieurs Tao Chu, Kang Chen et Cheng Pota, sont des noms à retenir si on peut, il est chargé d'épurer la vie intellectuelle, artistique, littéraire et administrative de la Chine. Le mouvement qui avait démarré dans les universités et les villes s'étend actuellement aux campagnes. Il intéressait les régions côtières, il atteint à présent les régions frontalières. Et c'est sensible dans la vie quotidienne. Je n'ai pas retrouvé dans certains cas, par exemple, les chefs des communes populaires, des usines ou des hôpitaux que j'avais rencontrés l'an dernier. Tout
12: à l'heure, vous parliez de, du moment où, pendant la révolution culturelle, on a brûlé les livres. Mais ça, ça existait avant, c'est presque traditionnel en Chine d'une certaine manière, non
13: C'est traditionnel, si vous voulez dire qu'on l'a fait il y, a, il y a 2200 ans, euh, si euh, c'est vénérable à cet égard-là. Mais enfin, cet épisode qui a eu lieu il y a 2200 ans est quand même un épisode qui est resté maudit dans les mémoires chinoises pendant plus de deux millénaires. C'est l'épisode de Qin Shi le premier unificateur de la Chine impériale, qui est un, une figure absolument d'une importance euh, décisive et capitale, puisque c'est lui qui a fait l'unité chinoise, euh, qui a donc eu des, un apport positif indéniable, euh, puisque sans lui, il n'y aurait peut-être pas eu de Chine. La Chine serait comme une Europe, euh, ou si vous voulez dire inversement, l'Europe est une, une Chine qui n'a pas eu de Qin Shi Huang. Mais un personnage dont euh, le gouvernement était tellement implacable, féroce et inhumain, que sa mémoire a été maudite pour les millénaires qui ont suivi. Mais l'initiative pour laquelle Tin Huang est resté euh, illustre à travers les âges et a été stigmatisée à travers les âges, justement, c'est entreprise qu'il avait faite de brûler tous les livres et d'enterrer de, vivant euh, un groupe de lettrés de la capitale. Et pourquoi brûler tous ces livres Brûler les livres parce que les livres permettaient à la population de penser et que l'essentiel était, pour appliquer un vieux principe taoïste légiste, que ce qu'il fallait, c'est que la population lui fortifie les muscles et lui vidait euh, le cerveau, lui remplir le ventre et, et vidait les cervelles. Mais euh, surtout pas des gens qui pensent, surtout pas des gens qui réfléchissent, surtout pas des esprits critiques. Et donc, euh, ce que vous avez, en fait, toute la formulation théorique euh, du pouvoir de Tinshorang, qui est un corpus de doctrine extrêmement élaboré, et qui est brillant philosophiquement, qui est, je pense, une des formulations philosophiques les plus éloquentes, et les, plus, les plus cohérentes et les plus brillantes qui n'aient jamais été faites de, du totalitarisme. Cette doctrine, a fait extraordinaire, était reprise entièrement à son compte par le régime maoïste aujourd'hui. Il y a eu cette grande campagne lancée, commencée en 1973, par un article absolument abasourdissant du quotidien du peuple, qui était intitulé Tin a eu raison de brûler les livres et d'enterrer les lettres vivants.
5: La révolution culturelle, histoire d'une culture assassinée. Merci à Anne Brulon et à Stéphanie Place de l'INA pour toutes ces archives. Dans un instant, nous partirons pour Chongqing, la Shanghai de l'ouest de la Chine, pour un documentaire consacré à Bo Silai, l'ancien maître de la plus grande ville du pays.